0: Sie hören CIO Radio. Mein Name ist Robbie Wirth und in diesem Podcast erfahren Sie alles über die neuesten Trends aus dem IT-Markt. Ja, herzlich willkommen zur Episode 5 unseres CIO Radio. Unser Thema heißt heute Enterprise 2.0 und Social Collaboration. Beide Begriffe lesen wir heute in einer Vielzahl von Fachartikeln, hören sie in Vorträgen und in vielen Diskussionen. Jedoch wie das ja in der IT meistens so ist, werden diese Begriffe häufig auch eher marketingmäßig verwendet. Daher wollen wir in dieser Episode klären, was Enterprise 2.0 und Social Collaboration eigentlich bedeutet und welche Auswirkungen diese Trends auf unsere zukünftige Arbeitswelt haben. Wir werden typische Werkzeuge diskutieren und abschließend wie immer klären, was Sie als CIO tun sollten, um diese Themen erfolgreich in Ihrem Unternehmen umzusetzen. Ja und dazu haben wir heute wieder einen Gast in der Sendung, Alexander Kluge. Der eine oder andere mag ihn ja aus der Episode 1 unserer CIO-Radio-Reihe schon kennen. Aber Alexander, vielleicht kannst du trotzdem mal damit beginnen, dich vielleicht nochmal kurz vorzustellen, so dass jeder auch einordnen kann, wo du herkommst, was deine Erfahrungen sind. Und vor allen Dingen, woher eben deine Kenntnisse aus diesen Bereichen Enterprise 2.0 und Social Collaboration kommen.
1: Ja, danke schön, dass ich wieder zu Gast sein darf, Robi. Ähm, kurz zu meinem Hintergrund: Ich äh, bin jemand, der seit vielen, vielen Jahren an der Schnittstelle von Organisationsentwicklung und äh, Informationstechnologie arbeitet. Bin von Hause aus Betriebswirt, Organisationspsychologe, habe dann irgendwann mich in die IT vorgearbeitet, äh, verschiedene Unternehmen gegründet, auch im Softwareentwicklungsbereich und geführt, später verkauft und äh, bin jetzt als Berater im Bereich, ja, vor allem auch Social Collaboration Enterprise 2.0, Digitalisierung, digitale Transformation ähm, tätig. Also ich begleite eigentlich Unternehmen auf dem Weg äh, des digitalen Wandels in diese neue Zeit und deshalb ist das Thema Enterprise 2.0 natürlich eines der Schlüsselthemen, mit denen ich in den letzten Jahren zu tun hatte.
0: Ja, dann lass uns doch direkt mal einsteigen, Thema Enterprise 2.0, Social Collaboration. Was versteht man darunter? Beziehungsweise wo kommen diese Begriffe eigentlich her?
1: Ja, der Begriff ist ähm, gemessen in IT-Zeitaltern ist der ja schon relativ alt. Also Enterprise 2.0 tauchte zum ersten Mal auf, als Andrew McAfee einen Artikel geschrieben hat, der übertitelt war mit dem Stichwort Enterprise 2.0. Und ähm, ihm ging es darum, in diesem Artikel, den wir auch gerne in den Speaker Notes hier mal verlinken sollten, ähm, wie der Einsatz sozialer Software, Social Software in, äh, in Unternehmen, die... Zusammenarbeit innerhalb des Unternehmens verbessern kann, später auch natürlich über die Unternehmensgrenzen hinaus erweitert den Begriff. Also die Frage, wie die, neuen Art, die neue Art und Weise der Zusammenarbeit mittels Blogs, mittels Links, mittels Tagging, also alles Begriffe, die aus dem Web 2.0 hervorgekommen sind, eigentlich Unternehmen helfen könnten, sich agiler, flexibler aufzustellen, um in der digitalen Transformation, die damals natürlich noch nicht so hieß, aber natürlich in der Neuentwicklung von Geschäftsmodellen, Neuaufstellen von Prozessen im Unternehmen, wie diese Technologien Einsatz finden können. Das war seine Idee. Also es kommt eigentlich aus dem Jahr 2006 und wurde seitdem kontinuierlich weiterentwickelt. Aber ähm, ja, der Andrew McAfee war derjenige, der diese Themen ins Unternehmen geholt hat.
0: Wozu nochmal, du sagst, Änderungen im Unternehmen, Zusammenarbeit. Also konkret die Frage, wozu, wozu brauchen wir Enterprise 2.0? Also was ist der Nutzen letztendlich für das Unternehmen?
1: Ähm, ich, äh, ich würde sagen, die, die zentralen Vorteile sind eigentlich die Wiederauf äh, Wiederauffindbarkeit von Informationen, richtige Ansprechpartner identifizieren und zwar dann, wenn wir sie brauchen. Also eigentlich... Eine, ein Ansatz, der versucht zu lernen aus dem Web 2.0 und das besser zu machen, was wir im Jahr 2000 nicht so richtig gut gemacht haben. Du erinnerst dich vielleicht auch an die Debatte rund ums Wissensmanagement. Also wenn irgendwer ankam und gesagt hat, oh, jetzt muss endlich Siemens wissen, was Siemens weiß, weil dann wären wir unschlagbar. Und ich glaube, das hat mittlerweile jedes Unternehmen irgendwo hingeschrieben. Das war halt ein ganz großer Fehlschlag. Also diese akademisch strukturierte Vorgehensweise mit großen Wissensdatenbanken und den Wissensmanagern, die dann Wissen katalogisiert haben und die monatelang Taxonomien entwickelt haben. Und da hat halt der Andrew McAfee und andere erkannt, dass das nicht funktionieren kann, weil man es nicht verordnen kann. Und ähm, der Unterschied ist einfach der, es gibt Leute, die reden gerne über das, was sie tun. Es gibt Leute, die ähm, im Netz ihr Wissen teilen. Ich meine, ich muss nur sagen, Wikipedia. Wir alle wissen, dass das mittlerweile ähm, die beste Enzyklopädie ist und dass sie auch jedem äh, zentral gemanagten ähm, Enzyklopädiehersteller mittlerweile den Garaus gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das letzte, wann du das letzte Mal in Brockhaus geschaut hast oder in Meyers Konversationslexikon, aber all diese Dinge sind eigentlich Vorbei, weil sich Menschen berufen fühlen, ein Wissen zu teilen und auch mit hoher Qualität, Wisdom of the Crowds, ja, die, die Weisheit der Masse kommt da zusammen, mit hoher Qualität auch ähm, Inhalte aufbereiten können ähm, und Wissen aufbereiten können für andere. Also es geht wirklich darum, jeden zu beteiligen, jeden mit auch in den Wissenserstellungsprozess mit zu integrieren und damit aber auch die Wissensträger sichtbar zu machen und zu identifizieren. Und das ist natürlich ganz wichtig für ein Unternehmen, wenn du an Forschung und Entwicklung, an die Wissensarbeiter im Unternehmen denkst.
0: Aber ich komme nochmal zurück auf das, das Thema Knowledge Management oder Business Management. Ja, ich habe auch zwei Projekte zu dem Thema begleitet und die gingen genauso aus, wie du sie beschrieben hast. Nämlich, dass man das Thema irgendwann unter den Teppich gekehrt hat, nachdem viel Aufwand und Geld da reingeflossen ist, weil die Leute einfach nicht bereit waren, in der vorgegebenen, Klammern starren Struktur ihre Daten einzugeben. Aber jetzt frage ich mal nach, jetzt was du ja sagst, wir haben wir haben quasi neue Medien und die Leute geben quasi, ja, ich nenne es mal vielleicht spielerisch Informationen rein, die dann verwendet werden, indem sie blocken, sich austauschen und indem ich diese Informationen verfügbar mache. Das heißt, ich, ich gehe gar nicht her und sage, äh, bitte lieber Mitarbeiter oder wer auch immer, gib doch mal die Informationen ein, sondern ich werte einfach das aus, was eh stattfindet, in der Annahme, dass ich dann alle Informationen dazu habe.
1: Ja, also ähm, ich glaube, das ist schon ganz gut so beschrieben. Ähm, die, die, der Ansatz ist tatsächlich der, das Prinzip der Freiwilligkeit da zu nutzen und die Motivation der Leute Wissen zu teilen und die ähm, Motivation der Mitarbeiter sich auch zu vernetzen mit ihr mit, mit ihrem den relevanten Ansprechpartner und zwar eben über Abteilungsgrenzen und Standorte hinweg, weil es halt technisch möglich ist, getan haben die das ja schon vorher. Also daher kommt die Beobachtung. Es gibt halt Mitarbeiter, die blocken, es gibt Mitarbeiter, die haben sich vernetzt über externe Netzwerke, sei es sowas wie Crossing, Xing, LinkedIn. Sie haben natürlich auch schon Communities gegründet auf irgendwelchen öffentlichen Netzwerken. Aber warum eigentlich? Weil die Werkzeuge im Unternehmen nicht hatten. Und genau da setzt natürlich die Technologie an und dann sagt man ja, wenn ich die Technologie intern bereitstelle und die ist mindestens genauso leicht zu bedienen ähm, für für die Mitarbeiter, um genau diese Bedürfnisse zu befriedigen im Unternehmen, dann habe ich A, die Technologie im Haus, habe sie unter Kontrolle, die Leute organisieren ihre Entwicklung nicht in Facebook-Gruppen, wo einem äh, dem Sicherheitsbeauftragten im Zweifel ja sowieso die Haare zu Berge stehen und dann können wir sie auch auswerten, ähm, auf Auswerten heißt natürlich auch, richtige Ansprechpartner identifizieren durch Algorithmen. Ähm, natürlich auch eine gewisse Struktur versuchen hineinzubekommen über Tagging nicht jeder benutzt Text, aber man kann das auch, man kann die Kollegen natürlich motivieren, mit Text zu arbeiten und dann auch über verschiedene Quellen wie Wikis, Blogs, Dateiablagen natürlich auch wissen, zu bestimmten Themenkreisen zu identifizieren. Also all das ist natürlich auch eine Trainings- und Kommunikationsfrage, aber fällt ganz offensichtlich leichter, als wenn ich sage, schreibe bitte deinen Projektbericht in Datenbank A und packe ihn in der Taxonomie in diesen Aktenordner. Das, das tun die Leute anscheinend nicht.
0: Jetzt haben wir ja über den, den Inhalt, was eigentlich hinter Enterprise 2.0 und Social Collaboration steht, geredet. Lass uns doch mal auf die, die Änderungen kommen, die das für unsere Arbeitsweise bedeutet. Ich meine, das Wort, was ja immer wieder an dem ja, in dieser Diskussion mitkommt, ist ja so, der Gatekeeper, also die, die Führungskraft, die bisher ja einen gewissen Wissensvorsprung hatte. All also Das fällt ja quasi mit dieser Arbeitsweise, dass jeder quasi zu jeder Zeit an jedem Ort Zugriff, dass das gesammelte Wissen seines Unternehmens, seiner Kollegen, wie auch immer hat, äh, hat. Was bedeutet das letztendlich für die Änderung? Also werden wir einfach noch Strukturen, ich sage mal, werden wir überhaupt noch, was weiß ich, Hierarchie-Ebenen von sechs, sieben Ebenen in großen Unternehmen, werden wir die überhaupt noch sehen in der Zukunft?
1: <lacht> ja, ähm, auch das äh, kann man sagen, ist natürlich gerade eine heiße Diskussion. Also wir haben die Situation, dass wir uns in vielen Projekten jetzt schon befinden, in der über Hierarchie neu nachgedacht wird. Und äh, vor allem die Vordenker in dem Bereich denken auch schon über das Ende der Hierarchie nach oder über neue Formen der, der Organisation. Ähm, Hierarchy statt Hierarchy ist eines dieser Stichwörter. Auch dazu werden wir in den Notes mal einen Artikel verlinken. Also, die Frage eigentlich, ob wir uns, wenn wir uns sowieso in losen Netzwerken organisieren und ähm, ähnlich wie im Web 2.0, ähm, auch unsere Arbeit sich organisieren wird. Warum brauchen wir dann eigentlich noch eine Organisationsform wie das klassische Unternehmen mit den Abteilungen und den Hierarchieebenen? Ähm, das ist natürlich ein bisschen in die Zukunft gedacht. Wohin wird das alles führen? Aktuell aber wenn wir jetzt nur wirklich über dieses Thema Social Collaboration oder Enterprise 2.0 reden, dann ist das der Appell vor allem erstmal an die Organisation der Führung. Also wie führe ich eigentlich Mitarbeiter? Ähm, wie kann ich eigentlich Informationsfluss gewährleisten über... Ähm, über Abteilungsgrenzen hinweg und über Hierarchieebenen hinweg. Und da bremst natürlich, und darauf zielt vermutlich auch deine Frage ab, da bremst natürlich auch das Management. Also das mittlere Management, die klassische Lehmschicht ist die Zielgruppe, um die man sich sehr kümmern muss. Also es es gibt Diskussionsansätze, wo man sagt, also die ist das Problem, ja, da werden sie sehr stark problematisiert, liegt ja auch auf der Hand, weil die hatten die klassische Steuerungsfunktion des mittleren Management, die haben die Filterfunktion, die haben dafür gesorgt, dass auf dem Schreibtisch des Vorstands nur noch die, äh, die wesentlichen Informationen landen. Ähm, diese Filterfunktion geht ja plötzlich verloren in einem sozialen Netzwerkunternehmen, in dem jeder bloggen und jeder auch im Blog des, äh, des Vorstandsvorsitzenden Kommentar hinterlassen kann. Ähm, das sorgt für ähm, Unsicherheit im mittleren Management und da muss man sehr viel Aufmerksamkeit bei einer Einführung drauflegen, ähm, dort zu vermitteln, auch den Mehrwert zu erklären, was es eigentlich heißt, partizipativ zu führen und Projekte agil zu managen. Und das passiert, da kannst du dir, kannst du dir natürlich schon denken, nicht von einem Tag auf den anderen durch eine eintägige Schulung, sondern das ist ein sehr, sehr langer Prozess.
0: Das heißt aber die Rolle, ich denke jetzt gerade darüber nach, was, wie sieht dann die Aufgabe des mittleren Management zukünftig aus? Ich meine sicherlich werden wir vielleicht sehen, dass ein, zwei Hierarchieebenen verschwinden, aber es wird ja trotzdem nicht eine, eine gesamtfreie Struktur sein. Das heißt, sie würden... Es würde die Aufgabe des Mittelmanagements würde dann weniger in der Weitergabe, Strukturierung, Filterung von Informationen, sondern sie würden sich stärker auf die Führung der Mitarbeiter Unterstützung konzentrieren. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, ja, natürlich, klar. Also die, die Führungskraft als Moderator und weniger, ähm, wie wir das kennen, unter diesem Stichwort Command and Control Structure. Ja? Also es geht nicht darum, Befehle zu erteilen und Arbeitsergebnisse abzufordern, sondern es geht darum, der Arbeitsgruppe zu motivieren, ähm, sie ähm, sie zu moderieren ähm, und Unternehmen wie beispielsweise Bosch, die ja an der an der Spitze der dieser Enterprise 2.0-Bewegung um äh, stehen schon seit Jahren, haben ja auch schon allein das Berufsbild des Community Managers eingeführt. Also das ist richtig eine eine Funktion, über die ähm, die man bei Bosch implementiert und mittlerweile auch bei vielen anderen Unternehmen wo es darum geht, wie manage ich eigentlich eben auch ein, eine virtuelle Community, ein, ein Team, wie kann ich dazu motivieren, dass Beiträge geleistet werden, dass diese Beiträge anderen helfen, dass die richtigen Experten identifiziert werden. Das ist eine Sache, die ähm, tatsächlich auch schon eine Rollenbeschreibung im Unternehmen ist. Ja,
0: das heißt also, der... Ähm ich sag mal, ich, ich vergleiche so ein bisschen, wenn ich dir zuhöre, diesen Community-Manager, kann man den vergleichen auch mit der ähnlichen Rolle, was so der Scrum-Master in der Softwareentwicklung hat? Hat sich das vielleicht so ein bisschen plastischer wird sicherlich ein bisschen weiter hergeholt, aber einfach mal von der Aufgabe her, ist das doch eigentlich äh, äh, Richtung identisch, oder?
1: Der, 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 das ist wahrscheinlich überhaupt das Thema neu, neues Führungsverständnis. Wie führe ich eigentlich gerade Leute, die... Ähm, Wissensarbeiter sind, die auch autark arbeiten wollen. Also wir reden ja jetzt nicht über den Blue-Collar-Bereich, ja, sondern wir reden ja über Leute, die oft sehr kreativ und, und eigenständig arbeiten wollen. Und, ähm, und der Scrum Master moderiert ja auch einen Prozess und der Community Manager ist im weitesten Sinne natürlich auch jemand, der ähm, ein Moderator ist und der versucht, die Leute zum Austausch zu, zu bewegen und auf Lösungen gemeinsam hinarbeiten zu können. Natürlich ist das eher ein kollaborativer Ansatz und natürlich eben nicht ein Command and control ansatz Insofern hinkt ein Vergleich nicht. Nein, das ist schon richtig.
0: Wenn wir das so diskutieren, dann vielleicht jetzt mal noch einen ganzen Schritt weiter gedacht, bleibt denn, mal ganz weit in die Ferne geschaut, bleibt denn ähm, diese Entwicklung an der Unternehmensgrenze stehen oder kann man sich nicht auch vorstellen, dass im nächsten Schritt dann äh, auch soziale Netzwerke zwischen Lieferanten, sagen wir mal Kundenstrukturen entstehen?
1: sehr gute frage robbie ich glaube dass genau das diese herausforderung das ist was die unternehmen in vielen fällen derzeit beschäftigt also sie haben interne soziale netzwerke eingeführt um ein bisschen optimal zu so Wissensflüsse optimal zu gestalten, um Zusammenarbeit auf neue Füße zu stellen, agiler zu werden. Und man hat ein Social-Media-Team beauftragt, ähm, externe Communities mit Kunden zu bauen und den Kunden mit ins Unternehmen zu holen. Und das scheitert alles an der Unternehmensgrenze, weil ab da ist dann ein Medienbruch. Also ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung für die Zukunft. Zweitens sehe ich das auch in Richtung der Lieferanten ähm, und der, der Interessensgruppen und Partner. Ähm, auch da in vielen Projekten, in denen ich derzeit arbeite, ist der Schlüssel zum Erfolg, dass wir die klassische Unternehmensgrenze überschreiten und dass wir genau diese externen Partner mit in die sozialen Netze hineinholen. Da, wo uns das gelingt, haben wir einen ganz, ganz großen ähm, Effekt erreicht und das ist auch der zunehmende Bedarf im Unternehmen, weil immer mehr externe Partner leisten und zuarbeiten, dass da ähm, ein Wissensfluss stattfinden muss, dass da Prozesse nahtlos stattfinden können, mittels Communities und der Web 2.0-Tools, die wir in diesen sozialen Netzwerken nutzen. Also ich halte das genau für eine der Herausforderungen der nächsten Zeit, die es für CIOs zu managen gilt.
0: Lass uns mal ähm einen Sprung machen, weg, äh, sag mal jetzt von den Inhalten hin zu den Tools. Gerade CIOs haben ja auch die Frage mal, ja, was was soll ich denn einsetzen? Wie das eben häufig so ist bei neuen Technologien, gibt es natürlich immer eine Vielzahl von ja neuen Applikationen. Es gibt eine ganze Menge von bestehenden Applikationen, die plötzlich unter neuen Labeln oder unter diesen neuen Schlagwörtern vermarktet werden. Kannst du mal so ein paar wichtige Dinge zusammenfassen, so aus deiner Sicht, was so die führenden Player im Markt sind, was sich da so durchsetzt, wo es hingeht, was an neuen Sachen kommt?
1: Ähm, der Markt für Enterprise Social Software oder Enterprise Social Social Networks, kurz ESN, der hat sich in den letzten Jahren aus meiner Sicht ähm, konsolidiert und es gibt äh, ein, 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 zwei, drei Player, die im Gartner-Quadranten relativ weit oben stehen. Die sind auch mit großem Abstand diejenigen, die ich meistens in Unternehmen finde. Das ist IBM mit dem Produktset IBM Connections, das ist Microsoft mit dem Produktset rund um äh, Office 365, SharePoint, Yammer und wir haben Jive. Das sind die die drei Player, die Gartner relativ weit vorne sieht. Und wir haben kleine Herausforderer. Im letzten Jahr kam insbesondere Slack ins Gerede, ähm, ein smartes, kleines Tool mit, mit Chatrooms, der es sehr, sehr schnell es ermöglicht, ähm, eine, eine Collaboration-Lösung auch für Unternehmen darzustellen. Ähm, also es gibt eine Reihe von Playern in diesem Markt, aber die drei genannten sind die, die meistens im Unternehmen auftauchen, die sich auch am besten natürlich integrieren in das, was im Unternehmen, Unternehmen schon vorhanden ist. Also wer beispielsweise Notes und IBM Tools im Einsatz hat, der wird zu Connections neigen. Wer eh schon SharePoint im Einsatz hat, der wird zur Microsoft-Lösung neigen. Also in diesem Markt tut sich ähm, zwar noch einiges, aber das sind tatsächlich mit, mit Abstand diejenigen, die man am meisten findet. Was man nicht so genau sagen kann, wo es unterschiedliche Werte gibt dazu, ist, wie viele Schattentools eigentlich im Einsatz sind. Also wir wissen ja auch, dass der Einsatz dieser Tools häufig getrieben ist dadurch, dass äh, sich Mitarbeiter einfach das suchen, was sie brauchen. Also wie viele Leute benutzen Dropbox, wie viele benutzen Skype zum Checken, ähm, weil sie sonst nichts anderes haben. Diese dunkle Ziffer ist, glaube ich, recht hoch. Und äh, ich habe neulich gerade eine Studie auch gelesen dazu, insbesondere auch in Industrien wie Banken und Versicherungen weit verbreitet, einfach die Schattentools zur Collaboration. Und da hat der CIO die Herausforderung, diese Dinge aus dem Schattendasein zu holen und durch eigene, selbstkontrollierte Tools bereitzustellen.
0: Ja, ist eigentlich eine schöne Überleitung. Kommen wir eigentlich dann doch zur Abschlussfrage. Was müssen die CIOs tun? Weil du sagst ja gerade, es sind ja mehrere Dinge. Klar, die, die, die Schatten-IT ist ja letztendlich, auch wenn man sie manchmal als Bedrohung empfindet, immer ein Zeichen, dass ein Bedarf ist, der mit den traditionellen Tools nicht gedeckt ist. Das ist das, was du auch sagst. Das heißt, zum einen hat er der CEO sicherlich klar, die, die, die Aufgabe, die Schattentools wegzunehmen, aber was, was muss er noch tun? Es passiert ja eine ganze Menge und es passiert vor allen Dingen in dem Bereich eine Menge, die von anderen Abteilungen getrieben wird, also was ich wahrscheinlich der internen Kommunikationsabteilung, die die Sachen ran. Also wie sollte er sich dazu aufstellen, um diese Entwicklung aktiv nach vorne zu treiben?
1: Ähm, um. Ich denke auch, dass man Schatten-IT vor allem an der Stelle als Möglichkeit nutzen kann, wenn man, wenn man denn rauskriegt, was da alles so läuft, dann weiß man, was der Bedarf ist. Ne? Und ähm, ich denke, der CIO wird heute auch bemüht sein, entsprechende Werkzeuge zum File-Sharing zum gemeinsamen Arbeiten in Arbeitsgruppen, also sprich Communities. Er wird solche Werkzeuge bereitstellen und wird allerdings auch relativ schnell realisieren, dass sich die nicht von alleine plötzlich zu den Nutzern durchsetzen. Also Das haben wir auch immer wieder in den Projekten. Man stellt ein Tool hin und dann nutzt es halt keiner. Und mehr denn je, als bei klassischen Einführungsprojekten von einer neuen SAP-Version oder einem Rollout von, einer, von Office oder anderen Produkten, ist natürlich hier eine Motivation der Nutzer gefragt. Eine neue SAP-Version muss jeder benutzen, Punkt aus. Der kriegt eine Schulung und der hat gar keine Wahl. Ein Collaboration-Tool kann man nutzen, muss man aber nicht. Und da fängt halt die Schwierigkeit an, auch vor allem aus, der, aus dem IT-Bereich heraus, die ganz andere Dinge gewohnt sind bisher, ein Einführungsprojekt vor allem mit viel Kommunikation und Motivation zu verbinden, das unterscheidet halt in so ein Projekt von von der, von der dem klassischen Einführungsprojekt.
0: Kannst du denn aus deiner Erfahrung vielleicht mal so, so einen typischen Ablauf von so einem Einführungsprojekt äh, nochmal beschreiben? Weil Sicher, ich finde diesen SAP-Vergleich, und klar, du hast natürlich völlig recht, ich meine, wenn ich ein Finanzsystem einsage, dann wird darin gebucht und damit passt da. Das geht natürlich hier nicht. Und sicher, wenn die Leute jetzt auf unsere Ausgangsdiskussion da nicht wieder da hinkommen wollen, dass wie bei den Wissensmenschsystemen, dass irgendwas verordnet wird, was da nicht stattfindet, muss es anders. Also, kannst du mal aus deiner Erfahrung so ein Projekt beschreiben, wenn man da so ein paar, paar typische Schritte?
1: Ja, was sind typische Schritte für die Einführung ähm, eines solchen Projektes? Also das Erste ist ähm, aus meiner Sicht das Top-Management-Commitment. Natürlich kann man auch bottom-up anfangen und sagen, wir stellen so eine Software mal hin und gucken, dass sie sich viral verbreitet. Das hat häufig in Unternehmen mit Chat funktioniert, aber es funktioniert mit internen sozialen Netzwerken nicht unbedingt. Also aus meiner Sicht ähm, wichtiger Erfolgsfaktor, Top-Management gewinnen, Vorstand vorne hinstellen, auch kommunizieren, wir wollen eine neue Art und Weise das Miteinander zu haben, das ist für mich einer der Erfolgsfaktoren. Zweiter Erfolgsfaktor ist, ein schlagkräftiges Projektteam zu haben, interdisziplinäres Projektteam. Das darf nicht nur IT machen, das scheitert. Also da muss IT mit Unternehmenskommunikation, idealerweise vielleicht auch mit HR zusammen in einem Boot sitzen und an einem Strang ziehen, denn es geht um eine Neuaufstellung der Organisation. Dritter wichtiger Punkt: ein Pilotprojekt fahren, was für alle sichtbar ist, was neugierig macht die digitalen Treiber identifizieren im Unternehmen. Das sind nicht immer unbedingt die jungen Leute, das sind die, die erkennen, welches Potenzial in neuer Technologie liegt. Und wenn man dann dieses Projekt auch sichtbar fährt, also dass alle erkennen, Mensch, da machen irgendwelche Leute was Innovatives, dann macht es neugierig. Dann gibt es den Pull-Effekt und ähm, an der Stelle kann man dann auch anfangen, über den Rollout nachzudenken. Dauert mitunter Jahre und nicht Monate und braucht sehr, sehr viel begleitende Kommunikation und, ähm, ja wie wir das so nennen, Adoption und Enablement.
0: Lass uns doch abschließend nochmal auf den, auf den CIO kommen. Was, was bedeutet das für den CIO? Ich meine, wie sollte er sich in, in dem Thema aufstellen und ja welche Aktivitäten stehen da momentan für ihn im Vordergrund?
1: Also mein erster Rat für den CIO ist auch schon das, was ich ähm, vorhin zum Projektteam sagte. Ähm, hol dir auf jeden Fall ähm, andere Disziplinen ins, ins Boot. Also ich habe sehr häufig erlebt, wenn es ein reines IT-Projekt ist, dann wird alle Schuld nachher der IT gegeben und es ist kein IT-Projekt. Der IT muss bereitstellen, die Technologie, muss dafür sorgen, dass wir Wikis, Blogs haben, dass wir integrieren sind, dass es ein Social-Intranet gibt und nicht nur ein Top-Down-Intranet. Er muss dafür sorgen, dass diese Arbeitswerkzeuge da sind, dass ich sie auch auf allen Devices oder denen, die zumindest zugelassen sind, ähm, nutzen kann, dass wir sie mobil nutzen können, dass es ein Single-Sign-On gibt. Also all die technischen Parameter, um es einfach zu machen. Denn warum nutzen Leute Web 2.0-Tools? Weil sie einfach sind. Und ich glaube, das ist erstmal die technische Herausforderung für den CIO, aber ich halte es für ganz wichtig, dass er sich eben beispielsweise Unternehmenskommunikation oder die Personaler, wenn sie denn innovativ sind, mit ins Boot holt, weil alleine wird es scheitern.
0: Ja, Alexander, ich glaube, damit haben wir hinreichend erklärt, was hinter den Begriffen Enterprise 2.0 und Social Collaboration steckt. Ich glaube, wir können zusammenfassen, dass das Thema reif ist, für die Einführungsunternehmen, in vielen Unternehmen auch schon entsprechende Projekte existieren. Dass es jedoch kein reines CIO-Thema ist, sondern ein Thema, was letztendlich das gesamte Unternehmen betrifft. Und nichtsdestoweniger, so dass der CIO oder der CIO sich durchaus an die Spitze stellen sollte, dieser Bewegung, aber letztendlich ohne Unterstützung des Vorstandes, des Marketing, interne Kommunikation etc die Projekte sicher nicht alleine zum Erfolg zu führen sind. Alexander, vielen, vielen Dank für die Information und für die Teilnahme am Podcast.
1: Gern geschehen, ja. Ich ähm, denke auch, dass wir wahrscheinlich auf den Speaker Notes wahrscheinlich noch die eine oder andere Hinweise und, und Links bereitstellen können, die eben genau zu dem Thema auch weiterführend sind. Also da werden wir noch ein paar Ergänzungen machen.
0: Ja, das sollte man machen und ich, ich merke mir nochmal vor, dass wir vielleicht dieses Thema Social Networks über Außengrenzen oder Unternehmensstrukturen, Lieferantenketten, dass wir zu dem Thema uns vielleicht nochmal äh, separat zusammen diskutieren. Und mir bleibt damit nur noch der Hinweis auf die nächste Episode unseres CIO-Radio. Unser Thema heißt dort Datenschutz bei Providern. Wir haben ja in der Episode 2 dieses Podcast über den Datenschutz im Unternehmen geredet und wer die Episode noch nicht gehört hat, sollte damit beginnen, da dort viele allgemeine und rechtliche Grundlagen zum Datenschutz erläutert werden. In der kommenden Episode geht es um den Datenschutz bei der Zusammenarbeit mit Providern. Das Outsourcing, die Nutzung externer Dienstleister oder die Nutzung von Cloud-Services sind heute für viele IT-Organisationen ja ein maßgeblicher Teil ihrer Leistungsprozesse. Damit liegen häufig aber die Daten ja nicht mehr im Unternehmen, sondern zum Beispiel bei dem Cloud-Provider. Und die Fragestellung, die sich daraus für den Datenschutz ergeben, werden wir in dieser Episode wieder mit Roland von Gehlen klären. Wir diskutieren, was Sie als CEO tun müssen, um den Datenschutz auch bei der Zusammenarbeit mit Cloud-Providern oder externen Dienstleistern zu gewährleisten, was die typischen Risiken dabei sind, mit welchen Angriffen Sie rechnen müssen und was Sie als CEO tun können, um Ihr Unternehmen davor zu schützen. Ja, und damit sind wir am Ende der Episode 5 angelangt. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter www. CIO-Radio.de